0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manisma. Ik heb vandaag in de studio een man die ik vleden jaar juni eigenlijk voor het eerst ontmoet heb. Heel kort, naderhand was het in juli, kwam hij weer terug bij mij op kantoor. En vanaf die tijd zijn wij toch eigenlijk vrienden geworden, ook al zien we elkaar niet zoveel. Want de man in kwestie woont namelijk in Zuid-Amerika. En hij is nu in de studio vanwege het feit... Dat de coronacrisis hem uh, hier heeft gehouden. En de, de naam is Hein Oeré. Shalom, Hein. Shalom, dankjewel, Jack. Fijn om hier te zijn. En, um, hoe heet het, Hein? Hoe lang ben jij nu al vanaf huis? Oh, een heel tijdje al. <laughs> Ik ben daar bijna vergeten
1: hoe lang dat is. Vanaf uh, 12 februari.
0: Vanaf 12 februari ja. heb je je vrouw niet gezien. Ja. Want je mag dus, niet meer
1: terug. Nee, nee, dat was een verrassing, want Colombia is vrij uh, radicaal geweest met uh, de maatregelen. En ineens was het dicht, hè? tot nu toe zelfs, want uh, het is strenger als in Nederland.
0: Ja, het programma wordt later opgenomen. Ja. Uh, dit is vandaag aan de vooravond van de CEDER-maaltijd. De uh, dat ga je ook ons thuis vieren en ja. dat vinden we geweldig. Uh, maar voordat de luisteraars het laten weten, uh, heb je al een idee hoe lang het nog gaat duren voordat je naar huis gaat?
1: Nee, nee niet helemaal. Uh, ik ga uit van een, uh, een maand, denk ik nog. Voordat het, uh, het ligt eraan hoe het gaat lopen allemaal natuurlijk. In Colombia zijn er niet zo heel veel gevallen gerapporteerd. Maar er worden ook cijfers uh, verdoezeld, heb ik gehoord. Dus uh, wie weet dat het allemaal aan het licht gaat komen. Ja. Dus dat is even afwachten okay. nog.
0: Hey, we gaan later uh, over uh, Colombia praten. Uh, de mensen horen heel duidelijk uh, dat je een Nederlander bent. Je bent zendeling in Colombia. Maar je, hebt een, uh, je bent geboren op een speciale plek in <laughs> Nederland, toch? <laughs> ja, zo, zo zou je het wel
1: kunnen noemen, denk ik. Want als ik er nog wel eens langs rijd, dan. Uh, het bestaat niet meer natuurlijk, dat plekje. Het is allemaal nu volgebouwd met huizen. Maar dan komen er nog wel bepaalde ringen naar boven. Ja.
0: Vertel eens aan de luisteraars, want die hebben geen idee.
1: Nou, ik, eh, ik heb van mijn ouders later gehoord dat ik op de grond geboren ben. Want het bed eh, scheen okay. te breken of zo, ik weet niet meer. Dus ik ben op de grond geboren, min of meer, maar in een woonwagen. En dat was in die tijd
0: eh, op het kamp in Utrecht, aan, aan de Huppeldijk. Welk jaar praten we over? 1958. 1958, ja. 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 Toch was dat in een woonwagen en eh, echt op wielen? Een ouderwetse. Ja, ja,
1: in die tijd had je een ander soort als tegenwoordig. Ja. Als je op die kampen komt, tegenwoordig. Zie je bungalows staan en nog een kampeerwagen erbij waar ze mee weggaan. Maar in die tijd was het echt een, een klein wagentje. Waar de destijds, dat noemden we een platenwagen, dat was van, van metaal. Dus aluminium plaatwerk aan de buitenkant. Dat heette een platenwagen ja. bij ons. En heel veel hout natuurlijk. En dan had je gewoon achterin had je de slaapkamer, dat liepen we allemaal bij elkaar. En mijn vader en moeder sliepen op de vloer in de woonkamer. En we waren met z'n vijf, mijn broertjes en zusjes. Ik ben de oudste dan, van vijf. En dan sliep je allemaal in een soort stapelbedden.
0: Maar, maar was het een, een, een wagen? Een, ja, een, ja maar Met een paard of dat wel met een nee, auto? Nee, wel, mijn
1: vader had van die grote Chevrolet's, van die oude Amerikanen had hij. Met een V8-motor erin of zo. En die konden die wagens wel redelijk goed trekken. Maar het was een wagen van, ik zal maar zeggen, zes meter, acht meter maximaal. Zes meter was volgens mij. En dan uh, 2,50 meter breed of zo. Dus ik ben daar geboren. Nou ja, Utrecht was in die tijd... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je had in die tijd een regeling, min of meer. Dat je dus overal in, uh, in steden en dorpen een kampje had. En dan kon je daar gewoon heen als er plek was. En dan deden de meeste woonwagenmensen deden dus ambulante beroepen uitvoeren. En mijn opa die had een orgeltje. Die ging hiermee langs de markt. Hè, en dan deed hij, we noemen dat mansen, met een... Uh, een bakje geld. Een bakje vragen. Geld, ja. Je ziet het nog steeds. Was dat goede business eigenlijk? Nou, hij had zijn pensioen al, uh, al wat ja. Ik, hij was al wat ouder toen ik geboren, met mijn opa. Van mijn moeders kant. En die uh, haalde wel een leuk centje op. Ja, wat extra hè, bij zijn pensioen. Zijn AOW althans. En dat deed hij heel graag. En dan maakte hij zelf van hout. Met poppetjes en die draaiden en zo. <laughs> had hij een invalide ja. wagentje. Was invalide, met mijn opa. Dus dan reed hij op zo'n driewieler. En het orgeltje erachteraan als een soort aanhanger. En dan ging hij overal naartoe. Ja. Ja. En wat deed jouw vader dan? Nou, mijn vader deed meer uh, ja, van alles. Uh, onderhoud aan tuinen,
0: scharen en messen slijpen. Uh, het is echt wel het, dit is toch echt wel het beeld hè, wat, wat ja. we hebben van vroeger. Ja, ja. Dat is nou niet meer zo. Maar van een, nee. uh, en dan heb je nog verschil, denk ik, in deze tijd tussen de woonwagenmensen en de zigeuners. Ja, Zigeuner, wij zien het zelf als een verzamelnaam, Ieder. Een, een, een soort groepering ja.
1: van reizende mensen. Maar het is niet echt een ras natuurlijk, Zigeuner, niet een ras.
0: Nee, maar, maar ik, wat ik bedoel is, ik, ik ken ook wat mensen en die noemen zichzelf, wij zijn reizigers. Ja. Dat is wat anders dan de woonwagenjongens. Ja. In ja, deze ik, tijd, ook ik weet niet in die tijd. Maar ah, Je hebt
1: natuurlijk heel veel verandering gehad. Hè. De, de echte oude families, ja. waar, de, waar ik nog een aantal van ken, ik spreek nog wel in kerken, waar, waar woonwagenmensen komen... Ja, ze, zijn, ze zijn geboren in Nederland, getogen in Nederland. Uh, zijn op een gegeven moment in de geschiedenis een keer in zo'n woonwagen terechtgekomen. Door hun beroep misschien wel. venten ambulante beroepen en zo. En zo is er een hele groepering ontstaan in die tijd. Die uh, die, die levensstijl had. En dan heb je daarnaast nog wat wij dus de Manische noemen. De Romanische. Of Sinti's. En die komen weer uit andere streken. Ik heb een aantal in de familie aangetrouwde mensen. Aangetrouwde familie. Uh, die, uh, ...die Romanisch zijn, hebben ook een eigen taal en dergelijke.
0: En hoe zat het bij jullie met de familie met de oorlog?
1: Nou ja, ik uh, was kort geleden op Westerbork voor het eerst... ...en uh, mijn moeder vertelde mij als, als kind dat ze daar gezeten heeft een tijdje. Op een gegeven moment zijn ze allemaal opgepakt hè, in de oorlogstijd. Mijn moeder
0: heeft in, in Westerbork gezeten? Ja, in maar heel
1: kort, heel kort. Want uh, uh, al die Sigeuners en Sinti's uh, en woonwagenmensen werden op een gegeven moment opgepakt... En uh, die kwamen ja, op som in sommige kampen te zitten. En mijn moeder, dus in Westerbork, met haar uh, zusjes en broertjes. En met haar ouders. Ja. En die is, ik weet niet hoe lang ze gezeten hebben, uh, een week of twee weken waarschijnlijk. En toen zijn ze weer losgelaten. Maar een aantal van de aangetrouwde Sinti's, die zijn wel afgevoerd. Die hadden dus Joodse wortels. En die zijn wel afgevoerd. Die zijn Joodse opgekomen. wortels ook. Ja, ja. ja.
0: Ja. want zit er bij jullie Joost Bloed ook? Nou, weet, in onze niet? familie niet direct,
1: denk ik. Daar hebben we echt niet echt bewijsmateriaal van. Maar de Sinties die bij ons aangetrouwd zijn, die wel. En ik heb dus een aantal Sinties in de familie, uh, ja, die zijn uh, er niet goed van afgekomen, nee. Ja. Een aantal zijn afgevoerd. Uh, ik had een oom bijvoorbeeld, die is al overleden, die was stateloos geworden. En ja, gewoon heel veel problemen in die tijd met, met die groepering, ja.
0: Ja. heb jij ook nog gehad in jouw paspoort, een, een stempeltje of een verwijzing dat je zigeuner was of zo? Want nee, dat is nee, natuurlijk... nee. Vroeger was dat wel zo. Ja. ja.
1: Nou ja, wij deden dus uh, rondtrekken in Nederland, uh, maar onze basis was meestal Utrecht, de Duppeldijk. Maar van daaruit kwamen wij dan in, in Maartensdijk op een gegeven moment. Dat was een plek in het bos en uh, in die tijd was niet zoveel controle. Dus mijn vaders kant, de familie van mijn vaders kant, die zijn daar uh, gaan staan. En daar heb ik de meeste duidelijke herinneringen aan als, als kind en als jonge jongen. Eh, omdat we daar in het bos zaten, allemaal onder elkaar. Het was supergezellig, heel intiem. En dan mijn vader ging dan op pad om te venten. Toen ik op een gegeven moment eh, de leeftijd had, ging ik mee om eh, scharen en messen te slijpen. En dan ging je vent in zo'n wijk en dan haalde je wat op, weet je wel.
0: Nou, nou is er een, een pijnlijk iets natuurlijk, maar er is natuurlijk een vooroordeel over uh, zigeuners... Ja. Hè, ...criminelen, uh, ze blazen hier, al dat soort zaken. Hoe heb jij dat altijd, heb jij dat zelf ervaren ook? Uh, heb je negatieve nou, ervaringen, dat je Kijk, gerede, op een gegeven
1: moment hebt? ging het, het los. Hè? Want op de eerste plaats, de echte oude families... ...die dus historisch in die woonwagens uh, altijd gewoond hebben... ...zijn geen verkeerde mensen, absoluut niet. Maar je krijgt een periode dat er heel veel mensen van buitenaf ook in die woonwagens kwamen... En ja, wij zeggen altijd, nou ja, daar is het fout gegaan. Maar er werd ook een hele grote fout begaan. Omdat wij op een gegeven moment eh, weggesleept werden uit het kampje waar we stonden. Ja. Met mijn vaders familie, waar we allemaal toch goed konden leven met elkaar. En toen werden we geplaatst op een centrale kamp opnieuw in Utrecht. Daar is een, een kamp gecreëerd. Op die plek waar ik vroeger geboren was, dat was een klein kampje in die tijd. Later hebben ze daar een centrum gecreëerd. En ja, met de bedoeling om die woonwagen mensen wat structuur te geven... Dan had je een school en had je een kapel, een katholieke kapel had je. En uh, ja, bestrating en een washok en een wc en noem maar op. Nou, dat ging wel goed in het begin. Het was in het begin zeventiger jaren, maar later ging het helemaal fout. Want ja, je hebt vrij sterke familiebanden natuurlijk. Ja. En er staan zo'n honderd families bij elkaar.
0: Dus daar, daar ging het helemaal verkeerd en wat bedoel je met ging het helemaal verkeerd?
1: Nou ja, dat er heel veel criminaliteit kwam. Uh, en er kwamen ook heel veel mensen, wij, wij zeggen dan inteelt, van toch ook uit, uit bepaalde buurt uit Utrecht, die kwamen dan ook in zo'n wagen wonen. Of die hadden verkering met een meisje van Kampen, die kwamen er ook in wonen. Uh, op een gegeven moment, ja, was het zo erg dat ik mezelf bewapende. Ik was 14 jaar. Mijn vader had altijd vuurwapens in huis. En uh, we stroopten altijd ook in die tijd wel met Flaubert hè. Flaubert's waren 6 mm uh, geweertjes. Dat zeg maar niks. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik zit nou ja, te... die werden uit België gesmokkeld dan in die tijd. Mijn vader smokkelde ze. Uh, nou ja, kijk, echt een grote criminaliteit kwam niet voor, maar wel dit soort dingen, weet je, van uh, stropen of uh, iemand uh, de loef afsteken in een, in een uh, onderhandeling, auto's verkopen of zo, weet je wel. Uh, nou ja, dat, dat kwam wel voor natuurlijk.
0: Jouw, jouw vader en moeder wisten dat je met een wapen liep?
1: Nou, mijn vader had zelf had die wapens. En uh, ik, ja, goh, dat werd, we schoten gewoon, we schoten gewoon. Uh, ook voor de sport en voor de lol. En dan liep je met, uh, met twee pistolen liep ik op zak. En, en, uh, ja, Geen pistolenpooldje, maar een ja. eindje. <laughs> ja. Nou ja, goed, het was een hele ruige wereld. Ik heb een keer gezien dat mijn vader bijvoorbeeld in elkaar geslagen werd. Op het kamp, door de buurman. En mijn vader was echt niet mis hoor, die, want het was een, eigenlijk een soort verrassingsaanval die die, die die man deed. Mijn vader was echt wel gevaarlijk een beetje. Hij <laughs> roept met vechten en uh, ja, op een gegeven moment draaide het om. Maar ja, dan zie je dat als kind uit het raam gebeuren. Later ben ik s'avonds een keer op straat uh, in, op het kamp in het donker met knuppels geslagen. Ik wist niet waar het vandaan kwam, want je wordt ineens overvallen en verrast. En toen dacht ik nou, dit gaat maar geen tweede keer gebeuren. En maar je weet ook
0: niet waarom dat gebeurt, dan?
1: Nee, nou dat, weet je dat? Op een gegeven moment kreeg je zoveel conflict met elkaar, families tegen families, dat je ja, misschien een soort wraakactie naar elkaar toe of zo. Of, en met anderen hadden we een hele goede band. Weet je, maar het ging altijd wel wel, ja, we hadden altijd wel
0: wapens. Want, en, wat, uh, wat was de reden dat je vader dan in elkaar werd geslagen? Nou, een of ander conflict over
1: uh, een ruzie met mijn zusje of zo. Uh, die had iets gedaan. Uh, met een kind van de buren, dus een gevochten, of, of misschien niet echt gevochten, maar een, een beetje een uh, discussie gehad of zo.
0: Nou, ik moet je zeggen, het klinkt niet erg gezellig als ik jou zou horen
1: op zo'n kamp. Nee, nee, dat was ook niet, maar ja, wij konden nergens heen, wij zaten gewoon vast. En we werden dus met de ME, als het ware, weggesleept uit die kampjes waar wij dan in redelijke harmonie met elkaar konden leven. En, en toen kwamen we dus met z'n allen bij elkaar, en dan gaat dat ontstaan, en uh, ja, je wordt steeds agressiever en steeds meer verbitterd, zou ik willen zeggen. Ja. En op een gegeven moment, ja, werd je dus ook wel bestempeld als een, een soort ghetto-achtig uh, gebeuren. En dan kwamen ook geen mensen, die kwamen bij ons het terrein op, of uh, ook de politie kwam zelfs
0: niet meer. Weet je, en er zijn een aantal doden gevallen in die tijd. Hm. Gewoon, uh, nou, nou kom ik zelf uit de autohandel, ja. en ik had vaak te maken ook met uh, kampers, hè, zo ja. noemde ik ze, en we werden vaak gewaarschuwd ook en ik hoorde ook verhalen ook over wat er gebeurde. Dat, uh, dat iemand een auto kocht en die werd dan betaald op het kamp en dan uh, kreeg hij de spullen en ineens was er een pistool en dan moest hij het geld teruggeven en wegwezen. Dat soort verhalen heb ik echt ah, ja. gehoord. Ja, Op een gegeven moment ging het helemaal los ja. en dan kreeg je zo'n idee van
1: de buitenwereld is onze vijand en, en wij zijn ons volk en uh, we moeten ons verdedigen. En, ...en pakken wat je kan pakken... zoals de mentaliteit. Hè? En sommigen gingen er heel ver... ...en bijvoorbeeld... Ja, ...ik heb in mijn familie helaas... ...een aantal criminelen die... ...ja, nu een beetje uitgeblust zijn inmiddels... ...maar wel een periode... ...begaat van zware criminaliteit. Ja. Weet je, dus ja... ...van mijn vaders kant was het wat rustiger... ...van mijn moeders kant die, die jongens... ...die waren wat meer... ...ja, wat ja. agressiever allemaal.
0: Ja. Goed, jij zit hier... Als een veranderd iemand. En ik ja. heb in mijn leven, toen ik tot bekering kwam, eigenlijk kreeg ik ook te maken met uh, hele fanatieke, om het zo te zeggen, dat klinkt wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Uh, woonwagenmensen die nee. echt radicaal tot geloof waren gekomen. Uh, ik moet wel zeggen dat. Uh, vertel eens hoe dat bij jou gegaan is, want je bent veranderd. Je zit hier niet voor niks. Je bent zendeling in Colombia al 30 jaar, dus uh, je bent al op jonge leeftijd dan uh, tot geloof gekomen.
1: Ja, ja, ik was toen 18. Uh, nou ja, bij ons was religie uh, belachelijk gewoon. Dat, zo werd dat gezien, hè. We waren katholiek en dan ging je af en toe keer naar de nachtmis of zo. Of naar een of andere mis. En uh, vaak gingen we bij de pater langs om geld te vragen. En om een beetje te, te, beliegen, te bedriegen. Maar, ja, toch wel. Ja, dat gebeurde wel eens. En, uh, we hebben een eigen taaltje, een beetje bagoens hè. Er uh, zit ook veel Jiddisch in. Soms heel af en toe ja. zitten die Jiddische woorden. Oh, okay. Ja, maar in ieder geval, uh, dus dan hadden we ons eigen... Een geheime taaltje een beetje. En dan uh, werd zo'n man in de luren gelegd. Hè. Uh, dat was een beetje onze visie op religie. Maar goed, uh, op een gegeven moment kwamen we dus met de woonwagen terug in Matensdijk. Want uh, ik heb je net verteld over die situatie op het centrale kamp in Utrecht. Nou, op een gegeven moment was het onhoudbaar. En mijn vader is toen uh, bezig gegaan met een advocaat om opnieuw terug te mogen naar Maartensdijk. Want weet je, je mocht niet zomaar ergens naartoe. Dat is beperkend natuurlijk, Het is bijna niet voor te stellen... dat ja. je dus heel beperkt wordt. Je, mag, je moet gewoon je wordt gedwongen om daar... Je te was blijven. eigenlijk ook in Carnotenne.
2: Nou ja, min of meer wel, ja. Meer of meer wel. Ja. Ja.
1: <laughs> meer of meer wel. Dus, uh, maar toen kwamen we dus weer terug, na zeven jaar, in Maartensdijk. En uh, waar wij kwamen te staan, was een tijdelijke standplaats. En daar kwam dus iedere dag een meneer om zo'n hond uit te laten, en ons werd verteld dat die man gevaarlijk was, want die was, uh, die had uh, een religieuze waanzin, werd er gezegd, <laughs> <laughs> en dat was een Joodse meneer, ja? ja, hij was een Jood, en hij was tot begin gekomen in, in en, ja, was een Messiaans beleidende man, die christen geworden was, uh, vanuit zijn Joodse achtergrond, dus de messias had leren kennen, en nou goed, en ik moest niks van hem hebben van die man. Want die liep steeds bij ons voorbij. En dan keek hij zo'n beetje naar binnen. Hij wilde wel praten, denk ik. Ja. Ik denk ik moet niks van hem hebben. Want religie is uh, een belachelijke situatie, een belachelijke zaak. En op een gegeven moment kwam hij dus bij ons binnen. En uh, met mijn vader praten. Ja, hij mocht binnenkomen. Hij mocht binnen, ja. Hij moet wel de schoenen uit altijd. Hè, dat weet ja, je. In woonwagens woonwagen moet je altijd ja, de schoenen uit, schoen uit. Ja, 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 ja. ja. <laughs> dus dat kon. En op een gegeven moment kom ik binnenlopen en ik zag dat hij met mijn vader aan het bidden was. Toen dacht ik, nou, dat is helemaal te gek. Ik ga er vandoor. Dus ik heb een fiets gepakt en ben uit gaan fietsen. Want het was gewoon, in onze, in onze omgeving en dan de familie, was het gewoon belachelijk om, om te bidden of om het geloof bezig te zijn. Uh, maar goed, en, en daarnaast was ik ook evolutionist geworden, want ik dacht een beetje intellectueel te zijn op uh, 17, 18-jarige leeftijd. En ik sprak veel met studenten in Utrecht en ik, en ik uh, las boeken en uh, ja, dat soort dingen. En ik dacht, nou ja, ik ben evolutionist. En in die tijd uh, reisde ik al heel veel op mezelf. Want ja, mijn vader ging daarvoor door een moeilijke etappe heen. Toen ik een jaar of uh, ja, tien, twaalf, tot hij leed, uh, Eigenlijk, hij werd op een gegeven moment alcoholist. En dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat is vreselijk, want... Dan kwam hij thuis en hij had een kwaaie dronk. Als hij bedronken was, dan was hij agressief. En dan had hij weer een of ander probleem gehad. En dan had hij weer gevochten. En kwam hij wel eens thuis. En dan was het ook weer ruzie maken met mijn moeder. En dat was verschrikkelijk natuurlijk voor mij. En voor ons allemaal als kinderen. Dus ik, op een gegeven moment ging ik veel weg. Ik ging veel liften met een neef van mij. We speelden gitaar. We gingen in... In cafés en restaurants haalden we geld op, speel, als spelende En we gingen ook naar het buitenland en zo, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Engeland. Gewoon als jonge jongens rondtrekken, want ik kon het gewoon niet vinden. thuis? Een school? Ging je naar school? Nou, ik ging naar school toen ik tien was, voor het eerst. Maar toen, uh, toen kon ik al lezen. Mijn vader had me het alfabet geleerd en op een gegeven moment zag ik het hoe ik kon lezen. En toen kon ik, ineens kon ik het zien. Ik dacht van, hé, hey, er staan woorden. Dus toen heb ik, en als je kan lezen, heb je alles. Als je kan lezen, kun je jezelf onderwijzen. Dus ik ging wel naar de kampschool, in die tijd op het centrale kamp in Utrecht. Ik was toen tien. En op een gegeven moment werd ik bij de meester geroepen. Die zegt, ik wil jou een voorstel doen. Ik zie dat je sneller kan gaan. Ben jij bereid om de lage school in vier jaar af te maken? En dat heb ik toen gedaan. Dus dat was de laagschool, school. Toen ben ik later de avondmaar voor gaan doen in Utrecht. En, uh, maar ik las veel. En ja, als je kan lezen, heb je toegang tot alles gewoon. Was, dus ik las boeken. Dus dat was een beetje mijn, mijn eigen manier van leren. Maar in ieder geval, ik ging dan heel vaak weg... en dan uh, kon ik het thuis niet vinden. Maar daarnaast had ik ook een soort... een soort, ja, hoe noem ik dat in het Nederlands... een soort wringend gevoel van binnen... dat ik op geen één plek voelde ik me rustig. Op geen enkele plek. Ik had altijd de gedachte van, als ik nou daar naartoe ga... Ja. Dan heb ik daar wel een voldoening. En dan was ik daar. En dan was het ook niet. Op een gegeven moment ging ik andere dingen proberen om het op te vullen. Om dat gevoel tot rust te brengen. Nou, gitaar spelen. Op een gegeven moment... Eh, je nou gaat ja. zometeen
0: wat van horen ook, want je bent een goede <laughs> gitarist. De Gypsy Trio. Hè? Gypsy Trio, ja.
1: En op een gegeven moment ga je andere dingen doen. Uh, muziek. Ik kwam in een band terecht. Je ontmoet gekke mensen soms. En dat was leuk. Ik ben een tijdje... Uh, ...via Utrecht een contact... Uh, ...bij die Krakers in Amsterdam heb ik een tijd mee opgetrokken... ...en dan kon je in die grote huizen slapen... ...en er was een hele beweging... hadden ze feesten... ...en uh, de kleine comedie hadden ze gekraakt in die tijd... ...het theater... ...en dan deden ze een krakersconcert ...en nou, daar deden we ook aan mee... ...nou, alles wat soort gekke dingen deden... ...en dat was een periode van, zal ik zeggen... ...vanaf mijn tiende, twaalfde tot mijn, tot mijn achttiende... ...toen ik dus dat moment aanbrak... ...dat mijn vader... ...bezoek kreeg van deze meneer... ...van ja. Bob Meijer... En Bob was de nieuwslezer van het NOS Journaal. Oh? Ja, iedere avond om acht uur was hij op het nieuws. Uh, las hij het nieuws voor. <laughs> en op een gegeven moment heeft mij mijn vader aangemoedigd om mee te gaan... naar een evangelische pinkstergemeente. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Vol evangelie. <laughs> en ja, zo kwamen wij dus in uh, Driebergen-Zeijs terecht in een gemeente. In die tijd in de Gevato. ...grote kantine van een groot bedrijf. Uh, en daar waren de voorgangers... Waren ...de familie Heijink. Uh, zeg maar niks. zuster maar. Heijink, broeder Heijink. Uh, echte, ja toch wel... later heb ik het wel eens nagelezen... ...echte voortrekkers van de Beweging in Nederland. En uh, ja, ik was een kind... ...dus ik zat... Uh, uh, ...nog wel eens achter in de zaal... ...daar bij die andere tieners. Maar daar ging aan vooraf... ...dat ik dus... Eén keer binnenkwam bij een jeugddienst in een huis daar, in die gemeente. Mijn vader was er inmiddels ja. naartoe, mijn broertje en zusjes. En toen zei mijn zus een keer, je moet eens meegaan. Ik zei, nou, dat heb uh, ik niet zoveel zin in, maar ik ga vanavond spelen in het café. Het was vrijdagavond en dan ga ik wel even mee naar binnen met jou. Dus het was al, dat was allemaal gebeurd. Hè? Die man had gebeden met mijn vader, ze waren inmiddels aangesloten bij deze gemeente. Mijn broertje en zusjes gingen daar naartoe met mijn ouders... En dan kwamen ze thuis en dan waren ze blij. En dat, dat kon ik helemaal niet begrijpen. Want volgens mij was een kerk alleen voor uh, hele trieste gevallen, weet je wel. En uh, dus toen kwam ik een keer... Want was jouw,
0: was jouw vader echt tot bekering gekomen? Ja, ja duidelijk
1: ja? wel. Ja, hij was echt wel
0: wedergeboren. Oh, okay. ja. Weet je, we zijn al een aardig tijdje bezig. Laten we eerst even gaan luisteren naar muziek. Um, ik wil... Uh dat is misschien wel heel mooi, No Longer Slave dat we dat als nu gaan draaien dat is een nummer van Zack Williams, dat is een favoriete zanger van je, zei je en dat gaat denk ik ook mooi voor afgaande aan wat je zo meteen gaat vertellen ja, zullen we dat doen?
3: I'm no longer
0: Mooi nummer Hein. Ik breek hem af, want uh, ik duurt twee keer zo lang zoals we nu al gehoord hebben. Dat is een beetje te veel van het goede, denk ik. Um, je mag er zometeen wat over vertellen waarom je dit zo'n mooi nummer vindt. Uh, ik wil weer teruggaan waar we waren gebleven. Want ik zat, uh, er gebeurt weinig dat ik zo zit te luisteren naar de geefenspaal. <laughs> maar uh, ja, je kwam in de kerk terecht. Ja. En uh, ja. dat vond je eigenlijk allemaal maar niks. Nee. Maar ging je wel vrijwillig of werd je eigenlijk... Ja, absoluut vrijwillig. Wel? Ja, ja. Maar dat Ja, want dat... Want je ik,
1: vond het niks en ik, toch ging je in de vrijwilligheid. Nou heen. nee, ik vond het toen wel wat, maar daarvoor niet. Ik had helemaal niks met religie. Maar nou, op een gegeven moment, dus die man die bad met mijn vader, Bob Meijer, daar begon het eigenlijk allemaal voor mij ook. Want toen gingen zij dus naar die gemeente en dan kwamen ze op zondag kwamen ze thuis en dan waren ze blij. En dat kon ik niet helemaal begrijpen. Weet je, want ik vond, voor mij was een toer. Wie
0: gingen er dan naar de kerk? Je, je mijn, ouders? Mijn Allerbij? ouders, ja. Mijn ouders je moeder was ook
1: tot geloof gekomen? Ja, ook heel duidelijk, zeker, absoluut.
0: En wie nog meer van jouw broers en zusjes? En zusen? mijn broertjes
1: en zusjes. Ik heb twee broers en twee zussen. Dus jij was de enige die niet ging? Ik was de oudste. En ik, uh, ja, ik was altijd een beetje bezig met lezen en doen en nou ja, boeken. en Ik, ik verslond kennis gewoon. Dat vond ik heerlijk om, om daarmee bezig te zijn. Maar ja, je hebt ook verkeerde kennis natuurlijk. Dus ik kwam met de evolutietheorie in aanraking. En ik sprak dan naast ook veel met, met mensen in Utrecht. Eh, daar ging ik op vrijdagen, zaterdag, als ik er was, naar, naar die barretjes toe ja. en die cafés. En dan had je gesprekken, noem maar op. Maar goed, maar daar begon dus eigenlijk de ommekeer. Maar ik had het nog niet in de gaten. Want ik bleef nog steeds spelen. Ik had uh, contracten met de neefhammen in, uh, in restaurants. In Haarlem, in, in Arnhem speelden wij vast. En als het in de zomertijd uh, goed weer was, gingen we ook nog naar terrasjes. En dan ging mijn zus soms mee, die haalde geld op. Nou, dan haalden we het dubbel op, gewoon als zij meeging. En dan hadden we echt een goed inkomen. Ik verdiende meer als mijn vader met gitaar spelen. Ja. Dus mijn droom was muzikant worden. Samen met mijn neef. We schreven ook eigen nummers en zo. Maar goed, toen kwam dus dat, dat, uh, die situatie, dat zij naar die gemeente begonnen te gaan. En toen zou ik gaan spelen op een vrijdagavond in een, uh, in een uh, café met mijn neef. En toen zei mijn zus, kom dan even mee naar binnen bij de jeugddienst. Maar ik was al nooit eerder in die kerk geweest. Ja. En ik ben heel even binnen geweest en daar was iets in de atmosfeer wat me nooit losgelaten heeft. Het is moeilijk uit te leggen, maar ik proefde daar iets wat ik nergens anders ooit geproefd had. Dus ik ging naar dat café, ik heb daar gespeeld tot vier uur morgens of zo. En dan kwam ik thuis en sliep ik, tot de twaalf uur sliep ik en dan was ik op de been. En uh, nou ja, toen kregen we op een gegeven moment bezoek van een, een broeder, werd hij genoemd, een broeder. Dat klonk zo vreemd in mijn oren, een broeder. <laughs> En die, die zei, jongen, kom jij eens met mij mee. En hij heeft me apart genomen in een kamer. en hij zei, bid me na. Maar die, dat, ik was een jongen, ik was 17, 18 bijna.
0: Hij vroeg niet of je dat wel of niet nee, wilde.
1: Nee, nee, je moet nabidden. En toen heeft hij dus uh, gezegd, nou, bid me na. Jezus, ik, uh, ik heb u nodig, ik open mijn hart voor u. Wilt u mij een nieuw leven geven? Ik bekeer me van mijn zonden, ik geef mijn leven aan u. Wilt u mijn nieuwe schepping maken? En ik denk, nou, zo snel ik, ik ga zo snel mogelijk nabidden, dan is hij snel weg, die man. Want ik moet niks van hem hebben. En uh, oké,
0: okay, dus dat heeft hij gedaan. En hij was ik ben eigenlijk verbaasd dat je dat doet. Dat je dan gewoon, dat je dat dan nabidt. Ja, als je dat ja, eigenlijk niet wil. Het is toch onzin, dacht ik. Weet je wel, ik kan mij schelen. Dus
1: oké, toen zei mijn vader: Je hebt hem gelukkig mens gemaakt, die meneer. Dat hij jou, met jou mogen bidden nou ja goed, als hij dus gelukkig van wordt, moet hij dat maar doen. <laughs> dus, maar weet je, de, in die volgende periode, van een aantal maanden, ik weet niet eens meer hoeveel, vier, vijf, zes maanden misschien, en dan ga, kwam ik uit die, van die avondschool in Utrecht, en dan lag daar dat boekje in mijn kamer, het Evangelie van Johannes. En ik denk, ja, af, weet je, de Bijbel, daar moet er niks van hebben, maar ik ga toch eens kijken. En toen begon ik te lezen. En ja, het was een beetje ouderwetse taal en eh, ik snapte niet zo heel veel van heel veel dingen. Maar bepaalde dingen begonnen door te dringen. Langzaam en iedere avond las ik dat weer. En ik had, zat in een enorme strijdje op een gegeven moment van, wat gebeurt er met mij? Ik voel erg dat ik dit zo graag zou willen. Waar ze me over verteld hebben en het leven met God. En, en ik zie ja. nu ook, maar ik kan het niet accepteren. Mijn verstand wil het niet hebben. En... Nou ja, er was dus een strijd gaande tussen mijn hart en mijn verstand. En dat had ik niet in de gaten zozeer. Maar na een aantal maanden, ik, ik denk, ik ga geloven. Ik ga doen. Dat je wel heel, heel technisch misschien, maar ik, ik ga doen. En ik kom dat gebed nog herinneren van die, ene, van die broeder. En ja, ja. <laughs> dus
0: dan ik, heb je het toen weer gezegd?
1: Ja, ja ik wist niet anders. Ik, ik had geen ander idee van wat bidden was. Ik wist helemaal niks. Ik wist geen eentje. Die, is het was het Oud-Nieuw-Testament. Ik had geen idee waarom dat was. En, uh, en uh, ja, heel veel andere dingen die je dan hoorde. Weet je, het taaltje wat wij ook vaak hebben. Wat ik nu dan dus ken. Maar wat het kwam zo vreemd over op mij. Sommige dingen. Want dan zei die meneer: van, uh, Ja, ik ga dan uit mijn bed en ga ik in tongen bidden. Ik denk, hoe doet hij dat joh. Weet je wel, <lacht> tongen bidden. Beweegt hij zijn tong naar bij het bidden of zo? Weet je wel. Ja, ja. Geen enkel idee. En dan hadden ze het over de doop in de geest. En dan hadden het over het doop in water. Ik werd,
0: ik werd van de week gevraagd uh, over de Sedermalter. De Gaat u dan echt bloed aan de deurposten smeren? Oh, werd ja. er aan mij gevraagd. <laughs> en ik weet nou. dat een vriend van mij, die kwam tot geloof. In de tijd van Karel Hoekendijk. En toen, zei, ja. toen kwam er iemand naar hem toe op de bron. En die zei, bent u gewassen in het bloed van het lam? En die dacht, wat gaat hier gebeuren? Ja. En die dacht, dit letterlijk. Datzelfde heb ik ook meegemaakt. Dat, ja.
1: dat zei iemand, ik ben gewassen in het bloed. Ik denk wat is dit nou toch? Ja. Weet je? <laughs> maar dat is zo vreemd. Maar het was ook vreemd. Het was gewoon, het was gewoon echt vreemd. Ik, ik kende dat wereldje helemaal niet. En toen was ik op bezoek. En toen kwam er net iemand binnenlopen Een broeder. En die zei... Ja. Die zei: Ik ben net nog even in de ruimte geweest. Ik denk: Hé? Wat is het <lacht> zo doen? Want had je vroeger dat centrum van Herman te ja. bellen in de ruimte? Dus daar was hij geweest. <lacht> maar ik wist dat helemaal niet. Ik was helemaal vreemd uh, in dat soort taalgebruik. Maar goed, uh, maar toen heb ik echt dus wel dat gebed gedaan. En toen gebeurde er wel wat. Ja, niet door het gebed op zichzelf, op de woorden, maar mijn hart was open, denk ik. Op dat moment was ik. ik was, er was echt een. Uh, ja, en oprecht geloven denk ik wel op dat moment in mijn hart. En ik voelde van binnenuit een enorme vrede komen. Dat, 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 dat draaiende gevoel, wat ik, dat knellende gevoel waar ik het net over had... ...wat mij toebracht om te gaan reizen en ja. allerlei dingen uit te proberen. En eens was het opgevuld. En ik wist, dit is echt. Dit is gewoon echt. Maar het mooie is, en dat begreep ik later natuurlijk... ...en op dat moment nog helemaal niet dat er echt een verandering in je natuur kan komen. Dat is de wedergeboorte ook, en dat is ook, hè, dus als de Bijbel dat zegt, eh, eh, wie in Christus is een nieuwe schepping geworden, en in het Spaans zeggen we creation, una, una, dat is weer wat anders, dat is een, ja, niet een schepsel, maar een schepping. Ja. En, en dus nieuw. Eh, nou, dat heb ik dan echt wel ervaren op dat moment, ja. Maar ik wist nog niet wat er allemaal aan de hand was, maar die natuur werd gewoon veranderd. En op diezelfde avond nog, terwijl ik ging slapen, wist ik gewoon dat ik bepaalde beslissingen moest nemen. Niemand heeft het tegen me verteld, ik wist het. En, uh, ja, dat had ook, had ook het... te
0: maken met je levensstijl.
1: Mijn levensstijl, ja, ja absoluut. Ja. Hey, ik, ik was eraan gewend, ja goh, eh, dat was een beetje de levensstijl. En ik ging ook altijd om met jongens die ouder waren dan ik, dus dan werd je heel gauw geïntroduceerd bepaalde dingen. Die, ...die op die leeftijd normaal niet zo zou doen. Maar ik, ik ging altijd om met ouderen. Dus uh, ja, ik vond dat ik op een gegeven moment... Uh, men, ...ik hield niet van liegen, maar bijvoorbeeld als het ging om meisjes... ...dan loog ik wel. Want we hadden er gewoon een sport van gemaakt op een gegeven moment... ...voordat ik dus echt die wedergeboorte voer. ...om meisjes, uh, ja, wij zijn aan het versieren en dan weer te dumpen. Dat vonden we een sport... Ja. En uh, hoe eerder, hoe leuker. En uh, weet je, en, en dan moest je vaak liegen en bedriegen en je voorspiegelen op een andere manier. En die techniek had ik heel goed onder de knie gekregen met een kameraad van Maar En dan ging wel pad. Echt alleen daarvoor. Uh, en dan, ja, goh, en dat wrong van binnen. Je voelde van, het zit niet lekker. En toch leg je dat gewoon zwijgen op. Ging je verder. Stelen deed ik nooit. Wij waren vanuit mijn vader, waren we... ...verschrikkelijk, hij uh, was daar verschrikkelijk duidelijk over dat we het niet mochten stelen. Toen heb ik wel één keer een fiets gestolen in Utrecht. Toen kwam ik daarmee thuis, toen ben ik bijna afgemaakt door mijn vader. Dat wilde hij absoluut niet hebben, stelen. Uh, maar ja, een levensstijl, ja, ook dat spelen in cafés en zo... ...dat bracht je natuurlijk gelegenheden, dat, dat opende deuren voor je... ...om van allerlei uh, voorrechten te hebben, dat ik maar zeggen, die, ...die je normaal niet zo makkelijk zou hebben. En oké, okay, nou, ik wist gewoon die avond... Daar moet ik mee stoppen. Maar dat hield ook in dat ik weg moest uit die muziek. En dat was een moeilijke keuze. En toen ik op een gegeven moment dat duidelijk maakte, en vooral aan een van de kameraden waar ik heel veel mee speelde en waar we ook goed geld mee verdienden, toen kreeg ik de oorlog natuurlijk. Hè. Want toen was ik fanatiek geworden en ik was uh, gehersenspoeld en ik was ook fanat fanatiek religieus geworden. En toen kreeg ik bijna de hele familie tegen mij. En dat heeft me toegebracht. Boven
0: ook... je ouders? En je...
1: Nou, mijn ouders niet, nee. Maar die, die waren ook al een beetje buiten. Maar de familie van mijn vader wel. Die kant, en ook van mijn moeder, min of meer. Die, waren, die wonen wat verder weg. Maar ik ben toen ja, weg moeten gaan, gewoon. Weet je, ik ben toen moeten weg. Ik had vroeger zo'n lange zwarte jas. Dat vond ik wel stoer, zo'n lange zwarte jas. En dat was dan de jas van de... Voor mij was het de jas van Clint Eastwood. Want dit vond ik prachtige films. En dan ging ik met mijn kameraad wel eens naar de Citybioscoop in Utrecht... Dan, en dan gingen we die film te kijken. En dat inspireerde ons om heel stoer te zijn. En heel, we waren tieners, hè. En, ja. Maar die lange jas was mijn cowboyjas. Maar toen was het een domineesjas voor heel veel mensen geworden. <laughs> en dat werd belachelijk gemaakt van Heintje is dominee geworden. Heintje is gek geworden. En die kameraad zei toen van... ach joh, het is een tijdelijke storing... Je bent eventjes door het lint, maar om een maand of zes, dan zitten we weer te spelen met elkaar. Maar ja, dat is nu al meer dan veertig jaar geleden. Dus. En het is... Maar goed, ik kwam toen een hele nieuwe wereld binnen, maar ik wist gewoon, ja, je natuur is veranderd. Dus het is het mooiste logische dat je datgene gaat zoeken wat bij je nieuwe natuur past. Ja, ja. Van binnenuit gaat dat, niet van buitenop opgelegd, maar wel van binnenuit. Dus ja, ik kwam in, in aanraking met andere mensen, met vrienden, door mijn zus ook. Een leeftijdsgenote die ook Jezus hadden leren kennen, of ontdekt hadden. En een nieuw leven hadden gekregen. En uh, ja, ik wilde daar meer van hebben. Dus ik ben toen uh, in Tiel gaan wonen, bij mijn voorgangers in huis. Want ik kwam in contact met een groep in Tiel, die, die iedere zondag in zij zat. En dan hadden ze op zaterdagen in Tiel hadden ze een uh, soort jeugddienst. En op een gegeven moment uh, ben ik gewoon helemaal overgestapt en ben in een Tiel gaan wonen. Ik mocht bij hun inwonen. Later op een kamer. En toen zei mijn voorganger: uh, Hij zei, Joh, wil je Jezus dienen? Ik zei: Ja, dat wil ik heel graag. Ja. Nou, ga dan maar een baantje zoeken. Nou, dan moet je niet tegen een geunen zeggen. <laughs> dat is een grote afgang voor je Om bij een baas te gaan werken. Ja, is dat zo? Oh ja, absoluut. Ja, ja de meerderheid wel. Zijn allemaal, de, de, de trots die vanuit onze cultuur is, is uh, om zelfstandig te zijn, te handelen en uh, weet je, gewoon uh, je eigen baas te zijn. Dus ik ging bij een uitschermbureau werken. En ja, ik wist niet dat het een tien jaar lange periode zou worden van, van iedere discipline leren. En ik had het er verschrikkelijk moeilijk mee. Want dan liep ik in zo'n fabriek soms en dan keek ik naar buiten en dan liepen de koetjes liepen buiten in het wei. En dan, ah, oh, dat was moeilijk voor mij. Verschrikkelijk. Maar goed, toen zei mijn voorganger wel eens, als je ooit God wil dienen op een zendingsveld, dan moet je eerst leren om jezelf te besturen.
0: Want was dat een, iets, een verlangen wat in jou gekomen was?
1: Ja, ik, ik wilde heel graag voor God dingen doen. Dus ik uh, werkte een aantal maanden bij het uitzendbureau. Ik was vrijgezellig, dan had ik weer geld en dan ging ik op pad. Ik ging naar een organisatie of ik ging uh, met mensen mee, een zendeling bezoeken of zo. Of wel, wel niet zo ver weg als, 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 als nu, maar Italië, Spanje, weet je wel, die kanten. Dan wilde ik dolgraag productief zijn voor God. En uh, ja, toen kwam ik op een gegeven moment in Engeland. Daar vroegen ze vrijwilligers bij weekly Bible Translators. Die wilden helpen met onderhoud aan de gebouwen en uh, om de tuin te onderhouden. En ik denk, nou dat is wat voor mij. Ik ben er naartoe gegaan. En daar heb ik dus Thea leren kennen, mijn vrouw. Ik kwam daar in aanraking met heel veel jonge lui uit verschillende landen van, Nederland, van, van Europa. Uh, en die ook daar als uh, vrijwilligers kwamen. Ja. ja.
0: Als ik, als ik mag vragen naar jou, uh, met alles wat je nu gedaan hebt in die tijd, heb je ook de stem van God leren kennen in die tijd? Dat je echt hoorde, echt een stem die, die sprak?
1: Nou, zoals ik dat zelf ervaar, tot op hele de dagen, is het meer het aanvoelen. De, een soort intuïtie. Ik vind het wel mooi, ik heb het later een beetje beter begrepen toen ik las uit een boek van, uh, volgens mij was de Watchman Nee, die dat aangaf. Die heeft een boek geschreven over... De geestelijke mens of zo, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, ik heb hem in Spaans. En dan geeft hij ook aan, he, geest, ziel en lichaam, en dan geeft hij de functies van de geest aan. En volgens zijn model is het dus daar in de geest waar, waar je de, de, de geest intuïtief... Kijk, hij, hij, iemand zei, als, stel je nou voor, moet je je voorstellen dat je nu denkt aan je eigen huis. En je ziet je keuken voor je. En dat zie je. Nou ja, hij zegt, heel vaak is die intuïtie ook zoiets, je, je, je voelt waar die op duidt. Ik heb nog nooit echt een, een hoorbare stem gehoord, ik heb mensen gesproken die dat wel meegemaakt hebben. Maar ik ben wel heel, heel altijd vrij goed, heb ik dat aan kunnen voelen door de intuïtie in mijn geest. En, maar ja, dit was dus, die, die opdracht voor de zending, was wel door een woord, wat mijn voorganger voor me kreeg, in die tijd als we het avondmaal vierden, we waren allemaal jonge mensen. Op zaterdagavond hadden we dan diensten, op zondag zaten we in Zeist in de dienst. Maar dan hadden we als avondmaal, en dan ving hij wel eens een woord voor, voor ons. Gewoon ja. bemoedigingen. En op een gegeven moment kwam hij dus bij mij, hij zegt, hij zegt goh, ik zie gewoon de kaart van Bolivia voor me, terwijl ik met jou bid. En je moet dus van god gaan vragen of, of daar een roeping voor jou kan liggen. En ik was meteen verkocht. Ik wist, dit is het. God gaat me roepen naar Bolivia. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. En Later is dat ook bevestigd op heel veel verschillende manieren. Dat iemand zei, die tijd was een zuster Heijing, Moe Heijing noemden wij haar. Die was ook een heel profetische dame. En die zegt, God geeft de tijd aan wanneer je weggaat. Maak niet te veel haast, want God gaat je toebereiden. Ze wist helemaal niks van dat woord. Dus heel, veel, heel veel, vaak ontving ik bevestigingen. En voor mij stond het gewoon als een paal boven water. Ik ga naar Bolivia. Ja. Wanneer, weet ik niet. Maar goed, in al dat, dat blijft allemaal in je achthoofd zitten. Hè. Je kent dat wel. En dan is het de tijd nog niet. Dus ik kwam wel op andere plekken. En onder andere dan in, in Engeland, bij Wycliffe. Daar heb ik Thea leren kennen toen. En ik, ik kwam na drie weken Thea een maand komt, thuis. Thea komt
0: uit? Finland. Finland. Ja. Even voor de duidelijkheid. Je schrijft uh, Thea. Dat is anders dan wij dat kennen. Ja. Want hoe schrijf je het? T-E-I-J-A. Ja, want ik, ja. ik weet nog goed dat ik haar de eerste keer haar naam zag staan. Oh, ja. Want ik dacht van, uh, het is dat voor een naam. Maar ja. toen je zei t oh gewoon, uh, ja. ja.
1: Ja, als je het Finse alfabet ziet, dan, uh, als ja. je sommige namen daar ziet, <laughs> ook van, van steden. Hoeveel verschillen
0: dan... jullie in leeftijd, toen jullie elkaar ja, leiden? Een halfjaartje. Half jaar. dus eenzelfde een leeftijd. Een halfjaar ouder, ja. En zij was ook radicaal tot uh, bekering gekomen? Ja, komen?
1: ja. Dat, zij heeft een verhaal, zij is uh, luthers opgegroeid. Maar... Haar zus en zijzelf zijn toen echt tot bekeering gekomen, of hoe oh ja, moet je dat noemen in goed Nederlands, echt tot radicale geloof gekomen in, en echt die, die, die wedergeboorte ervaren. En als ik haar verhaal hoor, dan lijkt dat heel sterk op het mijne in de zin van dat ze ook gewoon ineens wist van ik ben, ik heb God in mijn hart. Ja. Hij, hij, hij is niet meer aan de buitenkant, hij is, hij is aan de binnenkant gekomen. En dat weet je. Dat, weet je, ik vind later ontdek je dingen als je wat meer Bijbelkennis gaat krijgen. Dat op een gegeven moment staat ook, het is de geest die getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God ja. zijn. En dat getuigenis ja. is dan aanwezig. Ook al heb je dat nog nooit gelezen in de Bijbel. En ook als je kennis nog heel, nog heel sumier, heel gering. Toch is dat fenomeen aanwezig. Ja.
0: Hey, en wat is Thea uit wat, wat voor familie komt zij?
1: Uh, ze komt uit een familie van, de, van drie meiden, drie zussen. Uh, haar moeder, uh, nou, haar oudste zus, laat ik het zo zeggen, haar oudste zus, Oela, die uh, komt voort uit een huwelijk. Met, en die man, die kwam na zes maanden, kwam om met een ongeluk. Dus Thea's moeder stond al heel snel alleen met Oela, als kind, als, ja. als baby. Het is dus later hertrouwd, en dat is dan de vader van, van Thea en van Hannele. Ja, ja.
0: En hoe stonden die erin dat uh, Thea ineens met een jongen thuis kwam? Ik zeg het nou even op zijn plat, maar. Is dat ooit een, een uh, dingetje geweest of niet?
1: Nou ja, ik was toen al weg uit die Zigeunen lifestyle. Dus ik woonde in Tiel en ik uh, was bezig met een omscholingscursus. Want ik denk, ja, ik ga niet mijn leven lang met het uitzendbureau lopen. Ik moet uh, op een gegeven moment ook wat meer vastigheid hebben. Toen ben ik meubelmaker geworden heb ik een omschool gedaan in Utrecht. Dus een machine machinehoutbewerker en, en dat soort dingen. En uh, dus ja, nee, dat verleden was er wel. Maar dat was niet dat meer zo... Dat een, een ding geweest of zo. Nee, maar mijn levensstijl was toen ook alweer... Ik was geïntegreerd, ja. want die heb ik echt voor gekozen. Toen ik 18 was en ik kwam tot geloof... heb ik ervoor gekozen om me te integreren in de normale maatschappij. En ook door een stukje vervolging wat ik dus kreeg vanuit mijn vaders familie. Dat ik ineens de dominees jas droeg. Werd ik min of meer gedwongen om ook... Uh... Je had hem
0: vandaag niet aan trouwens. Nee. <laughs> maar maar nee. weet je,
1: dus ja... ...zo gaat dat dan. Nou,
0: okay. Hoe lang ben je in Londen geweest?
1: Niet zo heel lang, ik denk drie weken of zo. Oh. Ja, dat was een, pla een plaatsje tussen Londen en Oxford.
0: Dus je bent er eigenlijk alleen maar heen gegaan om je vrouw te ontmoeten?
1: Waarschijnlijk wel. Ja. Uh, dat was High Wycombe in die tijd, High Wycombe. Maar het grappige was... ...dat ik had, in drie weken had ik Engels kunnen leren. Dus ik kwam thuis...
0: Heb jij een talen...
1: Ja, ik vind talen wel leuk. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. En toen, toen kwam ik dus uh, ja, met wat Engels thuis en, en met, een, met een meisje dan. Niet, ik kwam nog niet thuis met haar, maar ik had er wel een fotootje van haar bij me. En toen werd er gezegd, want ik woonde nog op de kamer bij mijn voorgangers. En van, wat is er met jou gebeurd? Je ziet er zo anders uit. <laughs> <laughs> ik zei, niks, niks gebeurd. Weet je, ik, ik wist niet wat ik ermee aan moest. Hè? Of ik het nou wel gelijk moest vertellen of niet. En toen was de dochter van de voorganger stiekem naar mijn kamer gegaan, die had daar die foto gevonden van, van Thea dus. En ik stond echt in de startblokken om voor drie maanden naar Finland te gaan toen. En toen werd ik meteen teruggevloten door mijn voorganger. Die zei: Waar ben jij mee bezig, jongen? En toen kwam het dus allemaal aan het licht. Ja, ik had dat meisje ontmoet en ik ga naar Finland. Hij zei: Ben je helemaal gek geworden? Die mensen zijn zo liberaal als maar kan. Die zitten daar spiernaak in een sauna, weet je wel. Hij zegt, ja. hij hij ze gaat je ook van de weg van de Heer afhalen. Die liberale mensen, weet je. En, uh, Vond je hij zei, het trouwens
0: niet apart dat iemand zomaar uh, ongevraagd in je kamer komt? Nou, dat...
1: weet je, in die tijd... Ja, ik woonde daar, we waren tieners. En, okay. en je, je had altijd wel vrienden. En, en ook in die groep hadden we echt hele goede vriendschappen. Okay. En met, bijvoorbeeld met de dochter, met Cicelle dan heet ze... Ja, dat was gewoon een zusje van mij, als het ware. Dus ja, okay. dat vertrouwen was het ja. wel.
0: Maar dat was wel een teleurstelling, dat hij dat zei.
1: Oh, verschrikkelijk.
0: En, heb, en toen?
1: Nou ja, hij zegt, uh, hij zegt je gaat niet. Want uh, dan heb ik hem toch overtuigd dat ik van drie maanden, twee weken zou gaan. En uiteindelijk is dat een maand geworden. Maar nou, was er niet blij mee. Helemaal niet. Dus ik ben naar Finland geweest. En uh, nou, we hebben elkaar beter leren kennen. En zo goed zelfs dat we zeiden van... waarom kom je niet naar Nederland? En ja, maar dat was voor mij ook... Een, waar moet nou doen? waar moet ze wonen? En noem maar op. En een goede kameraad van zei... je moet gewoon met je voorgangers praten, joh. En zeggen, ik kan ze hier komen. Dat een groot huis met kamers. Dat heb ik toen gedaan, maar die voorganger was nog steeds boos... omdat ik toch min of meer mijn eigen weg was gegaan... in plaats van 14 dagen een maand weg geweest. Rebellie. Ik was rebels. Ben, ja, altijd een beetje geweest, maar goed... Op een goede manier, hoop ik. En uh, die was, zei, ik zal ervoor bidden. Ik zal ervoor bidden. Nou, dat heeft een aantal maanden geduurd, dat gebed. En ik vroeg Hee, heeft de Heer al wat gesproken? Nee. Ik heb nog niks gehoord. <lacht> <lacht> Hij, heeft <me> echt, echt, <lacht> Hij heeft echt vaak genomen op mij, denk ik. Maar, weet je, aan de andere kant is het ook goed dat je leiders hebt die je kan vertrouwen. En dat had ik wel in hun. Ik kon echt vertrouwen op hun. En toen... Ik denk twee maanden later of drie maanden, toen, werd, toen zei dus de, de vrouw van de voorganger, die ook een hele aanwezige rol had in, in de groep, in de gemeente, van dat meisje waar je het over had, heb je daar nog, nog contact mee? Ik zei, jazeker. Ik schrijf iedere dag een brief. Nou, ze zei, Piet heeft gisteravond gezegd dat ze mag komen. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Hè? Ja. Dus ik heb meteen met haar geschreven, want het internet hadden we niet. En bellen was verschrikkelijk duur. ...van Kom naar Nederland. Dat heeft haar moeder geregeld... ...die werkte bij een verschepingsmaatschappij... ...dat zij dus op een vrachtschip kon komen... ...naar Rotterdam. En daar hebben we toen opgehaald.
0: Als een vracht werd ze
1: Geweldig. En nou ja, ik moet je wel zeggen... ...dat toen zij haar eenmaal leerde kennen... ...wist iedereen wel, het zit goed. Want ja. ze, ze werd enorm populair meteen... ...en goed ontvangen. En dus ja... Een jaar later zijn we getrouwd dan.
0: En is al die tijd gebleven in Nederland? Ja.
1: We zijn getrouwd en vanaf die tijd zijn we gebleven. We hebben negen jaar lang in Nederland gewoond. Nadat we trouwden. En toen zijn we naar
0: Colombia vertrokken. Ja. Um, wat heb je in die tijd gedaan in Nederland? We gaan zometeen voor de luisteraars alvast. Maar uh, het volgende programma gaan we dan, uh, vertrekken we naar uh, Colombia. Oké, okay. dus, uh, ja. Nou, ja. Maar wat heb je
1: gedaan in die negen jaar dan? Nou, ik, ik, had dus meubelmaker, ik was meubelmaker geworden, dus ik heb werk gezocht in Kulenborg. niet zo ver bij Tiel vandaan. Uh, en dat kreeg ik heel makkelijk. Ik had op dezelfde dag nog werk, dus heb ik een aantal jaren gewerkt. En later ook in Tiel, op het industrieterrein had je ook een bedrijf, weer een andere branche, meer metaalbewerking. Dus dat heb ik gedaan, ik, dus ik heb twee vaste banen gehad voordat we weggingen naar Colombia.
0: En heb je, jullie hebben ook kinderen? Ja. En zijn die in Nederland geboren of in Colombia? Nederland, ja. Nee, zijn allemaal we. in Nederland? Ja. Of, hoeveel kinderen hebben jullie? Twee. Twee kinderen? Ja, ja. En die wonen nu? Uh, in
1: Nederland weer. Ja. ja. Zijn in Colombia opgegroeid en ja, uiteindelijk in Nederland weer gaan wonen.
0: Dus want jij woont nu bij jouw zoon, dacht ik, tijdelijk. Uh, nee, ja, nou, mijn
1: zoon woont er ook, maar uh, mijn zus en mijn zwager hebben een, uh, een oh, huis in okay. Tiel. En daartegenover, wat vroeger dus de schuur was, dat is een oud boerderijtje, hebben ze een aantal appartementen gebouwd.
0: Ja. ja. Hey, misschien is het wel even leuk uh, om aan de luisteraars wat te laten horen van een stukje muziek. Hey, want jij uh, je hebt ook heel veel gespeeld. Uh, ik weet van vroeger heb ik wel eens LP's gehad van uh, de Zigeuner-trio's, de Gypsy-trio's. Zigeuner Gypsy en ja, dat was ja. echt, ik weet niet of, of dat was niet uh, volgens mij in uh, Heinoorheen, zeg maar. Ik vond het altijd wel heel erg mooi. Dat kan jij ook goed dat pingelen. We gaan misschien dat later voor een programma doen dat je live wat gaat spelen. Maar ik denk dat het even leuk is om een stukje te laten luisteren. Ik vind het vraagje tussen het woord,
3: de muziek hoort. Uh, zing jij
0: ook? Ja,
1: maar hier stink zware. mijn zwagen. Ik zing ja. hier dus en dan op een gegeven moment ga ik ook een beetje mede. Uh...
0: En waarom is het in het Spaans? Is dit al in het Spaans?
1: Ja, dat is een nummer dat hebben we toen geschreven in het
0: Spaans. Een beetje
2: flamencoachtig.
0: Ja, oké. Okay. Jij bent ook zo eentje die echt... Uh... Is dit bijvoorbeeld, ben jij dit? Ja. Ja? Ja, oké. Okay. Even weer intupeer. dus jouw zwager die, uh, uh, die uh, zingt. Jouw zoon speelt ook mee? Ja, hier bent. In dit geval wel. Ja. Ja. Wat, wat speelt hij dan? Die speelt op de Cajon, wat hoor. Is een dat de cargon. Dat is het dat is dat
1: is... Dat, uh, ritme ritmebox. Oh, Oké, okay. oh, ja. Ja. dat
0: is ook zo. En wie speelt er nog meer mee? Uh, Danny, die speelt de bas. Ja, Oké. Okay. Opnames van YouTube houdt de kwaliteit niet helemaal ja. op. Klinkt wat zacht. Dit is wel iets wat jij heel graag doet. Ik vind het leuk, maken. ja.
1: Flamenco was eigenlijk de stijl waar ik verliefd op was vanaf het begin. Dus we speelden altijd een beetje flamenco-achtige muziek. Eh, seculier dan. Eh, later ben ik ook andere dingen gaan doen. Elektrisch spelen en eh, wat meer pop Dat, en zo. Uh, en
0: ook uh, worship. Daar gaan ja. we het het volgende uur over hebben. Ja. Dan gaan we nu maar stoppen met de muziek? Want. Uh... Het is een, best een heel lang nummer ook weer, maar het is wel heel mooi. Je hebt ook heel veel gedaan in de, in de worship ook.
1: Ja, ik, toen, ik, toen ik echt uh, die ervaring had, hè, dat ik uh, wedergeboren ben, toen hebben we mijn gitaar min of meer aan de muur gehangen. Want dat was namelijk het, het medium waar ik mezelf, waar mijn persoonlijkheid aan ophing, mijn identiteit. Ja. En daar deed ik alles mee, want ik kwam met een gitaar binnenlopen en dan... Meteen dat ik daar aandacht je, je deed allerlei dingen met je gitaar: geld verdienen, eh, mensen goed gevoel geven, en je maakte vrienden, vriendschappen, en dan noem maar. Dus ik, ik wist gewoon van binnenuit dat dit moet
0: weg. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Het uur is nu afgelopen, Heijn. En misschien kun je de volgende uur wat live spelen, zou leuk zijn. Ja. Om eens even te laten horen. Okay. Um, maar voor nu gaan we het afsluiten. Ik vond het in ieder geval een heel interessant programma. Dankjewel. En ik zou zeggen voor de luisteraars, tot volgende week. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? dan kan dat...